0: Доброго времени суток на календаре 24 июля 2010 года и вы слушаете 13 выпуск подкаста. Сегодня со мной записывается, как всегда, Руслан. Руслан, привет. Привет, Дима. Ты как, не боишься 13 выпуска?
1: Ну нет, я не такой
0: суеверный. Да, я думаю, ничего страшного не произойдет и выпуск, наоборот, будет, быть может, интереснее даже, чем 12 потому что мы старались и готовились. И, как всегда, начнем с новостей. Новости у нас будут сегодня более разнообразные, чем обычно. И первая новость – это то, что Яндекс выложил видеоролики с Яндекс.Субботника по верстке, который проходил, насколько мне не изменяет память, 2 или 3 недельки назад, в субботу. На сам субботник мне не удалось попасть, и наличие видео выступлений и участников на самом деле очень порадовало некоторые я уже успел посмотреть и почерпнул для себя много интересных идей так что если вы занимаетесь сверсткой, более активно либо менее активно, я думаю все таки стоит посмотреть их потому что все таки Яндекс компания достаточно крупная и к мнению их работников думаю стоит прислушаться
1: еще очень интересная новость поступила к нам уже из дальнего зарубежья, а именно из Америки, где по распоряжению американских властей был закрыт блога-хостинг, на котором было 73 тысячи пользователей. Сервис называется и был отключен от сети хостинг-провайдером из-за размещения на нем противоправного контента. При этом ресурс, который стал причиной закрытия, не разглашается. Блуджетери, бесплатный хостинг, построенный на движке WordPress, и создатель не дублировал содержимое сервера, и поэтому после закрытия доступа все пользователи лишились своих сайтов и не имеют к ним никакого доступа. Ну, ранее были предупреждения, чтобы удаляли ссылки на пиратский контент с разных, на разные тренд и файловые хостинги, и администратор сервиса убеждает, что выполнял просьбы в течение 24 часов, он удалял все эти ссылки, но в этот раз произошло, видно, по-иному, и ссылки не были удалены, и в Америке начинается такая резкая уже политика, чтобы пиратский контент уменьшать, и чтобы в интернете стало более чисто, и те, кто обладают правами на контент, получали свои доходы которые у них ну, целенаправленно получаются а не терять их из-за каких-то там пиратских ресурсов
0: И насколько я читал там по-моему еще один из сенаторов сопоставил пиратство с воровством То есть это в принципе такое же преступление там как украсть кошелек например Или более крупную сумму в банках например Вот На самом деле Да, в Америке, как видим, разворачивается более активная борьба с пиратством, хотя недавно РИА, компания, которая пытается защищать авторские права, предоставила отчет, и, насколько я помню, там затраты на всякие судебные тяжбы Далеко не с тем, что им удалось все, ну, выбить в результате там, судебных решений. То есть выигрыш всех этих операций гораздо ниже, нежели то, что было потрачено на всякие судопроизводства и преследования пиратов. Докатится ли это до России и до стран ближнего зарубежья? Думаю, да. Ну, не хотелось бы на самом деле, чтобы в такой форме, хотя насколько мы знаем в России РАО как-то тоже перегибает палку, причем настолько глупые претензии бывают там, например бабушкам и дедушкам, которые устроили благотворительный концерт по случаю завершения войны пели песни фронтовые и вот они там требуют с них какие-то а взносы, по-моему, это жуткий бред.
1: Ну, в России уже начинается такая небольшая политика, чтобы интернет сильнее контролировать. Помним известную ситуацию с СРУ. но пока что такие события распространяются только на сайте, которые находятся на доменах ру.
0: Ну да, там, причем же теперь обязательно предоставить э, паспортные данные для физических лиц и свидетельства о регистрации, для юридических лиц, для продления рудомены для регистрации. Вот. Ну, по сути дела, мне кажется, самая, скажем так, плохая ситуация это в Беларуси, где э, все сайты, так или иначе, относящиеся к белорусскому интернету, должны, насколько я знаю, уже были переехать в Белоруссию территориально. Вот. И там сейчас очень большие проблемы, потому что предоставить нормальный хостинг никто не может. Не было рассчитано, в принципе, на такое. вот И даже, по-моему, на форуме ЮКОЗа обсуждалась такая тема, что как же быть тем, кто создал сайты на ЮКОЗе. Пока что одним из предложений, насколько я помню, было открытие сайта в Айфрейме. Ну, возможно, компании как-то удастся договориться, хотя, кто его знает. Либо кардинальное решение переносить на другие платформы и хостить тех уже в Беларуси. Возвращаясь к новостям, возможно, российским, хотя, в принципе, относятся они ко всему интернету, продолжается регистрация доменов в зоне РФ. По последним данным зарегистрировано уже более 14 тысяч доменов. Сейчас идет третий этап – приоритетной регистрации, в которой домены могут зарегистрировать в СМИ. И поступило очень много заявок на регистрацию вкусных доменных имен, типа там «Дома.РФ», «Цветы.РФ», например. Ну, соответственно, на СМИ, которые так и называются, причем очень большая часть этих СМИ зарегистрирована на одну и ту же компанию. В связи с чем Совет принял решение регистрировать доменные имена только для тех СМИ, которые были зарегистрированы до определенного времени, чтобы избежать киберсквотинга. В принципе, как мне кажется, для чего это и делалось. Руслан, вот в принципе, такой вопрос. Ажиотаж к домену достаточно большой, насколько мы видим. Как ты думаешь, в принципе, перспективно использование домена РФ или... Может быть, не стоит вообще об этом задумываться.
1: Ну, до открытия регистрации и когда только пошли слухи о том, что будет доминореф, все говорили, что смысла в этом домене нет вообще никакого и зачем он нужен. Но, как мы видим, регистрируется и очень активно, наверное, все-таки польза в этом есть. Думаю, что любое доменное имя будет пользоваться популярностью, тем более, когда оно идет в Кириллице, это довольно интересное решение. Хотя мы знаем, как это неудобно смотрится в браузере, когда русский язык переводится потом в английские символы, и получается очень длинное доменное имя, и что, в принципе, поток иностранцев отторгает. Но если ваш сайт полностью на Россию и на русскоязычный интернет, то почему, в принципе, не попробовать? И я думаю, что удобно будет выводить русскими буквами адресы, и это такое новшество, которое даже может придать дополнительной популярности сайту, что вот, мол, смотри, на русском языке полностью вводить.
0: Ну да, мне кажется, это больше рассчитано на аудиторию одноклассников ВКонтакте, которые, ну, в меньшей степени знакомы с интернетом, и для них водить по-русски, мне кажется, будет гораздо удобнее. С переводом в английский символ, мне кажется, очень скоро в браузерах появится функция, которая будет оставлять доменное имя так как оно введено и в каком не помню браузере, но по-моему уже сейчас работает, вот прям так и остается например там президент.рф он так и останется президент.рф как я думаю определенная перспектива есть, но именно для вот узколокализованных российских сайтов, хотя тоже непонятно, вот как будут вводить и имена, там, например, даже соотечественники за границей, у которых нету раскладки с кириллицей. Вот. Возможно, придется содержать два доменных имени сразу и на английском языке, и на русском, там, например, с английского на русский перенаправлять.
1: Ну, даже можно просто держать его как альтернативу если у вас уже есть домен на RU, в принципе, можно еще на рф для дополнительного притока пользователей и если вы хотите точно чтобы был на RF то тогда да, перенаправлять уже с англоязычного домена
0: и еще одна новость не отходя от доменов открыта регистрация доменов в зоне .co или .co Здесь в отличие от э, РФ никаких приоритетов нету. Э, кто первый встал, того и тапки, можно так сказать, <свят> есть, э, кто пришел, первый зарегистрировал, э, того домена будет. Э, регистрацию можно произвести через э, одного из крупнейших хостеров и доменных регистраторов в кроме того регистрируют их регистр.com, Network Solution и другие регистраторы. Обойдется все удовольствие в 30 долларов в год. И нужно отметить, что домены домены.co уже получили признание в более чем 20 странах. Например, Активно используются домены .co.uk, .co.gp. Например, тот же самый eBay в Великобритании находится по адресу ebay.co.uk. Хотелось бы отметить, что одним из первых домен зарегистрировал себе Twitter, очень коротенький, t.co вот, возможно это будет еще одна сокращалка урлов от твиттера, а быть может будет использоваться для каких-то новых идей, которые я думаю создатели твиттера есть uh, uclose.co уже кто-то зарегистрировал, <laughs> вот и он сейчас просто расположен в GoDate, там висит заглушка так что uh, если вы еще не заня-, если все такие вкусные имена в других зонах заняты, то можете попробовать зарегистрировать в новой доменной зоне. Насколько я смотрел, там, например, dima.co до сих пор не зарегистрирован, так что можно получить очень красивый домен, мне кажется. Да,
1: сейчас в зонах com, net, org, уже практически все занято, и найти... Хорошее доменное имя, свободное, очень-очень тяжело. В основном приходится просто перекуплять уже зарегистрированное ранее, поэтому, в принципе, обойдется это дороже, даже, наверное, 30 долларов в год. В принципе, решение не неплохое, домен, домен очень удобный, красивый, запоминающийся. Ну а далее перейдем уже к новостям поисковых систем. Это, в принципе, очень полезная, полезные новости для любых сайтов. На Ucos, не на Ucos, поскольку оттуда приходят люди, которые читают ваш сайт, в общем, суть в том, что Bing, вы, поисковая выда- выдача поисковой системы Bing уже появляется в Яху для определенного количества американцев. То есть вы вводите какой-то поисковый запрос и получаете сразу вопрос по Yahoo, а в виде таких небольших рекламных сообщений вы видите, что как бы чтобы нашел Bing. И что в принципе означает, что эти две компании очень тесно сотрудничают в Yahoo, то есть Bing от Microsoft и Yahoo, и уже давно ходили слухи о покупке поисковой системы, и, возможно, это уже не просто слухи, что еще также говорят, что в ближайшем времени Bing заменит поисковый алгоритм Yahoo. Так что, в принципе, при создании сайтов для зарубежа это стоит очень хорошо учитывать. Yahoo и Bing — это
0: приблизительно 10% поискового трафика. Ну... По-моему, там купить Microsoft и Yahoo не удалось, но они заключили контракт, насколько я помню, на долговременное сотрудничество. Ну и как правильно сказал Руслан, если Bing в одиночку особого интереса не представлял, потому что у него, ну, в Рунете у него очень малый процент в принципе в интернете чуть побольше потому что он во-первых установлен как поиск по умолчанию в Windows по крайней мере Windows 7 продажи которой прут. вот а порталом Yahoo насколько я знаю пользуется очень много людей у многих там почта и если ваш сайт ориентирован на англоязычную аудиторию то Стоит задуматься над оптимизацией сайта и продвижением под Bing. Это были новости хм, общеинтернетные, но вернемся к любимому и, может быть, некоторыми нелюбимому ЮКОЗу. Тут также есть несколько новостей. Одна из новостей это то, что в скором времени должен появиться новый способ авторизации, который будет построен на технологии OAuth 2.0. Эту технологию используют такие гиганты, как Facebook и Twitter. Она позволяет авторизироваться сторонним приложением без передачи логина и пароля, только по хэшу, насколько я понял. что практически полностью закрывает возможность для кражи паролей и, соответственно, взломов таким образом сайта. Помимо этого, у Юкоза появилось несколько интересных и полезных функций. Описание с ними можно посмотреть в редакторе управления дизайном. Нужно отметить, что появились такие функции, как округление, создание рандомного числа, математические операции и много-много других функций. Так что сделать теперь сайт на Юкозе можно более гибким, нежели раньше. Мне кажется, это позитивный момент и, как многие хотели, Uh, мне кажется, ЮКОЗ <связь> может вот такими вариантами большую часть потребностей PHP заменить. меня yeah, такой маленький кусочек
1: PHP в рамках ЮКОЗа, чтобы как-то оттянуть тот срок, который, в котором PHP будет полностью разрешено за отдельную плату, и чтобы как-то людей задобрить что-ли, чтобы они
0: сказали, ну, на этом спасибо и как-то более приятно было ждать ну синтаксис там, да, похож на PHP вот, так что я думаю, для многих кто разбирается PHP, например, только пришел на коз это будет таким приятным дополнением совсем забыли в новостях упомянуть о том, что а, в iTunes появилось приложение Firefox Home это не браузер Firefox пока еще. Но, насколько известно, Mozilla разрабатывает мобильную версию Firefox под названием FinEc. если я правильно прочитал. Вот, А м- приложение Firefox Home позволяет синхронизировать закладки и вкладки между Firefox на компьютере и вот этим приложением в iPhone. И, соответственно, открывать то, что у вас было там, сохранено на компьютере, в айфоне, и читать потом через Safari. Можно отметить, что это похоже на зеленый свет от Apple для разработчиков сторонних браузеров. Насколько мы знаем, уже Opera давным-давно присутствует в каталоге App Store. Ну и кто-то и пользуется, кто-то не пользуется. Мне она, если честно, не понравилась. сафари Safari как-то получше. Однако, можно отметить, что появление Firefox Home говорит о том, что роль мобильного интернета все больше и больше растет в нынешней жизни. Очень многие пользуются интернетом при помощи мобильных телефонов, либо там коммуникаторов и прочего, прочего, прочего. И сегодня наша основная тема будет это мобильный интернет, ну и в принципе все, что с ним связано. И в первую очередь хотелось бы поговорить про мобильные приложения, раз уж так или иначе тему их мы затронули. Так как использование мобильного интернета растет с каждым годом, думаю, у многих появилось такое желание администрировать свои сайты при помощи телефонов либо коммуникаторов, и тут нужно отметить, что разработчики не стоят на месте. Например, для того же iPhone есть ряд приложений, которые позволяют управлять записями на блогах, добавлять материалы. Например, такое приложение, как BlogPress, стоимостью всего в 3 доллара, поддерживает практически все популярные платформы. Это блогер от гугла MSN Live Space, от Microsoft, WordPress, Mobile Type, Typepad, Live Journal, Drupal, Joomla. В общем, все, 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 что более-менее распространено на рынке. Вот. с его помощью можно писать новые материалы в сайт, для сайтов, редактировать их. Кроме того, есть специальное приложение для Joomla, которое называется Joomla Admin Mobile. Стоит оно подороже, 10 долларов, и, соответственно, с его помощью можно администрировать сайты на Joomla. Здесь функционал более широкий, нежели у блокпресса. Отличился в этом плане WordPress, который выпустил абсолютно бесплатное приложение ну думаю о функциях не стоит повторяться и как нам сообщили UCOS также планирует в скором времени выпустить приложение для iPhone, ну и для iPad, понятное дело потому что по сути дела операционная система одна и та же с помощью которого можно будет администрировать сайты на UCOS и Авторизоваться она будет как раз-таки через новый способ авторизации, о котором мы говорили раньше. И как я уже упоминал, развитие мобильного интернета идет семимильными шагами. И, насколько я знаю, у Руслана есть более конкретные данные.
1: Да, вот совершенно недавно в Барселоне был проведен такой всемирный мобильный конгресс. Да, даже такой бывает и где основные производители сетевого оборудования поделились прогнозами на рост объемов мобильного трафика на ближайшие годы. Nokia Siemens Network утверждает, что объемы мобильного интернет-трафика увеличатся на 10 тысяч процентов уже через 5 лет, достигнув такого показателя в 23 экзобайта. и кто не знает, 1 гигабайт, равен миллиона гигабайт. что Можете представить, как, какой поток информации будет проходить просто через маленькие мобильные телефоны. По оценкам Ericsson, за следующие 5 лет количество мобильных пользователей увеличится на 3 миллиарда человек. И опять-таки, через 5 лет количество абонентов мобильных, компю- мобильных э, персональных компьютеров и смартфонов вырастет в э, несколько раз а получаемый от них трафик более чем 50 раз по сравнению с прошлым годом. А к 2020 году количество подключенных к сети устройств достигнет вообще 50 миллиардов. Прогнозы мы видим на очень далекие года, и в принципе прогнозировать я не знаю, можно ли так долго, но видимо, что именно сейчас началось самое активное продвижение мобильного интернета, в Cisco считают, что за пять лет объем глобального мобильного интернет-трафика увеличится почти в 40 раз и к 2014 году составит 3,6 экзабайта. И, в общем, можем сказать, что мобильный интернет очень сильно растет по всем самым авторитетным таким источникам, по авторитетным э, мобильным операторам, различным производителями оборудования. Можем сказать, что действительно <coughs> мобильный интернет растет и считаю, что все больше сайтов нужно уже переделать, делать для них PDA-версию, которая будет более удобная для телефонов, которая будет быстрее загружаться, так как меньше трафика в себе заключать и удобнее в плане перелистывания страницы по горизонтали, а просто вниз
0: листаешь и читаешь нужную тебе информацию. Интересные данные на самом деле. Если ну, взять реалии жизни, то видно, что сейчас появляется все больше телефонов с сенсорными экранами, в которых встроены модули 3G, Wi-Fi, в продвинутых городах во многих кафе, там, торговых центрах и так далее есть бесплатные Wi-Fi точки ну, не берем за границу, там мне кажется это еще более распространено и в принципе мобильные операторы понижают стоимость интернет трафика что подстегивает пользоваться им все чаще и чаще там, например Uh, То же самый твиттер я читаю по дороге на работу, там, просматриваю несколько новостных сайтов, если успевают. Конечно, не хотелось бы, потому что это пробки. <laughs> вот. uh, но, тем не менее, там, с покупкой айфона я заметил, что мобильным интернетом я стал пользоваться гораздо чаще. Многие сайты, как Руслан правильно сказал, Хочется просматривать в облегченных версиях, потому что, тем не менее, насколько бы там тарифы не были дешевые, все-таки это так немножко бьет по карману и хотелось бы, конечно, экономить. Поэтому, как мне кажется, мобильные версии нужно делать обязательно. Если спросить, каким сайтом, то мне кажется, в принципе, особых различий нету там для тех же самых блогов для новостных сайтов обязательно должны быть вот, поскольку я заметил что например на мой блог приходили очень много людей с мобильных телефонов в то время когда у них были проблемы с чудным вирусом который блокирует Windows и просит отправить SMS. У меня подключена PDA-версия, правда, я ее еще не сделал. Она в том виде, в котором ее предоставляет UCOS в стандартном шаблоне. Но, тем не менее, мне кажется, им было гораздо удобнее поискать информацию в в более облегченном виде, нежели так, как она представлена на сайте. Хотя... Некоторые пользователи считают наоборот, что там, некоторые сайты удобнее читать в полной версии, нежели в ПДА по каким-то причинам. Хотя, как я понимаю, у Толи мы уже спрашивали, послушайте, в, после шоу, он сказал, что... Автопаза. Да, автопаза. Вот. Он также подтвердил, что ему хотелось бы видеть PDA версии, потому что это в первую очередь экономия трафика, ну и, наверное, более конкретная информация. У меня еще есть
1: данные по Украине на 2009 год, как часто люди пользуются мобильным интернетом. Было опрошено, ну все просто на опросе было опрошено более тысячи человек. В итоге Более 30% из них просматривают сайты в интернете через мобильный телефон. И около 15, то есть половина из этих, это делают очень часто, активно. И практически это их способ просмотра интернета. В основном это люди, молодежь, так сказать. До 25
0: лет самая большая аудитория. Я думаю, по России, ну приблизительно такая же статистика будет. Хочу отметить, что, заходя на Одноклассники, периодически вижу, что некоторые люди зашли с мобильных телефонов, просматривают э, ВКонтакте, там, по-моему, так не видно, но знакомые рассказывают некоторые, что да, они вот ходят с телефона посмотреть э, сообщения, например.
1: Да, это такая есть. И, кстати, ВКонтакте нет версии для ПД, Полностью она не отличается ничем. Ну, у
0: них более облегченная графика там по сравнению с одноклассниками. Хотя не видел, если честно, <смех> мобильную версию одноклассников. Вот. Не было такой необходимости. Ну, хотя, мне кажется, стоит продумать. Все-таки достаточно крупный ресурс, один из или он, по-моему, сейчас самый популярный по посещаемости в, в Ронете. Вот. Ну, видимо, они заняты сейчас немножко другим. Наведение так там часто. Ну, ладно, проект. Да. А, вот мы говорим на самом деле, что нужно-нужно делать. На, на чем делать? Вот вопрос в чем. А, мобильную версию, как мне кажется, можно а, сделать в трех вариантах. Либо сделать все самому руками, либо использовать какой-то готовый фреймворк, это можно сказать так заготовка, куда нужно просто подставить свои данные и все. Либо воспользоваться каким-то сервисом. У нас чуть дальше будет обзор одного из таких. Если брать Юкос, то Юкос, как мы знаем, предоставляет версию, так сказать, из коробки, просто нужно ее включить в настройках для У многих сайтов существуют плагины, в частности для популярного WordPress есть плагин MobilePress, который определяет, что пользователь сошел с мобильного устройства и показывает ему определенную версию сайта. И также есть сервис MoFuse при помощи которого можно сделать мобильную версию, в принципе, для любого сайта. Он использует RSS в качестве источника информации, но нужно отметить, что сервис такой, этот платный, стоит он от 8 долларов в месяц до 200 долларов. Вот. Ну, соответственно, разница в количестве сайтов которые можно создать на аккаунте месячном трафике и некоторых других функциях и обошли как-то стороной фреймворки один из таких интересных это iPhone Universal его работу можно посмотреть на ПДА версии сайта подкаста, который вы прямо сейчас слушаете вот выглядит оно все Похожим на внутреннее меню айфона так что как именно делать решать вам демонно ты как считаешь
1: как лучше делать фреймворками вручную или через RSS
0: через rss мне кажется нужно посмотреть наверняка есть какие-то бесплатные сервисы либо там скрипты вот а на чем делать? Мне кажется, лучше использовать фреймворки, потому что ну, тот же самый вот, фреймворк, на котором сделана подая версия U-подкаста, смотрится достаточно стильно, красиво и отображается, насколько я знаю, корректно на всех устройствах. Хотя, если хочется оригинальности, то можно сделать и вручную. То же самое UCOS предоставляет для этого все возможности. Как мы знаем, есть два варианта шаблона при включении функции PDA. И, соответственно, под каждую страницу можете настроить шаблон отдельно. Так что тут, мне кажется, все зависит от полета фантазии от поставленных задач. Ты собираешься включать мобильную версию для своего сайта?
1: Ну, у меня вообще-то включена, но там просто стандартные шаблоны от Юкозы, и некоторые несостыковки идут с меню, поэтому, в принципе, нужно будет заняться как-нибудь, переделать все, чтобы было удобно, на любую страницу доступ был.
0: А, ну, подведем итоги, наверное, нашего сегодняшнего подкаста. А, мы с Русланом сошлись на мнении, и, в принципе, а, Толя, с которым мы пообщались чуть раньше, подтвердил что делать мобильные версии стоит и неважно о чем у вас сайт я думаю в меньшей степени они нужны там для варезников различных там для и всяких там сайтов с песнями с видео вот хотя нет вот про видео я не прав если вы выкладываете, например, ролики с YouTube, то лучше сделать мобильную версию, потому что на, на том же самом айфоне или айпаде будет отображаться гораздо лучше и там подключается внутренний плеер для YouTube, им гораздо удобнее будет просматривать ролики, нежели там, искать в общей массе сайта. В общем, мобильным версиям быть. Пользуйтесь мобильными интернетами. На этом будем заканчивать. Спасибо Руслану за выпуск. Спасибо Диме, он знает за что. Вот. На этом все. Услышимся через неделю. Спасибо. Пока. Всем пока.